0: 刘匿名彻底发了，意料之中，但发的速度还是让人猝不及防。从公司职工宿舍直接就搬到别墅了，依山傍海，全款。他新车上牌那天让我一起去自驾，他和他女朋友加上我三个人。我说我去不了，现在养了只萨摩耶，离不开人。他说没事儿，带着狗一起去。我牵着妞妞到他家会合，妞妞真没给我长脸。他第一次见到有楼梯的大房子，兴奋地来回窜了几十趟。出发前，他女朋友问我妞妞最喜欢喝什么，我说酸奶。他从冰箱拿出酸奶，倒在水里，妞妞混着水喝了一大碗。他说这样妞妞就能撑很久不渴，又把妞妞喝水的碗放进自己包里带上了。我们轮替着一路向北开，走着吃着玩着，很开心。到江西境内，我跟刘匿名要去爬山，他女朋友怕累没去，跟妞妞留在酒店。等我俩回来，房间里多了一大包宠物用品。他女朋友说带妞妞去宠物店了。老板见妞妞鼻头偏红，觉得可能营养不良，劝他给妞妞做了个全身检查，结果各项指标都正常。但别人推荐的营养品，他还是全买了下来。我说：“妞妞鼻子的问题，我也带他检查过，该补的也补了，阳光也晒了，始终这样，只好由他去。”他让我把那一包东西收好，回去喂妞妞。不管补不补，吃了应该没坏处。说是他送给妞妞的礼物。我们出了江西，刚到湖北，他女朋友说想回去。理由是家里的鱼该喂了。我一直很喜欢他女朋友的为人，觉得他人特好。刘匿名钱多起来后，他联系着资助了十几个贵州山区的孩子。一个对人好又对动物好的人，能坏到哪儿去？刘匿名也知恩图报，给他父母买了当地最好的房子，当自己父母孝敬。刘匿名也曾试图报答我，毕竟我算在他困难时帮过他。我没有要过他的钱跟东西，小来小去的没必要。大的，我又怕一旦收了，拿人家手短，相处起来就别扭了。还不如现在这样，虽然没占啥实质性的便宜，但觉得人生好像多了道保险，万一有个啥事儿，多层保障。有这样一个朋友挺好的。可以借着他的眼光看清，也看淡许多事儿。比如盖在半山腰的别墅，真心一般，湿气重，蚊虫多不说，附近连个超市都没有，试吃都找不到地儿。我万万没想到刘匿名跟他女朋友的感情会出现问题，他俩是我遇到的最该幸福的一对了，可是并没有。自从刘匿名跟我抱怨过一次之后。这话题就像绝地的江口，几乎每次聊天，他都会说起他俩的矛盾。我总结大体如下几点：公司越来越好，他女朋友无法接受他没日没夜的忙；他俩计划的一切行程全因为公司的各种事儿泡汤了。刘匿名有个弟弟辍学较早，在社会上晃悠，他一直想把弟弟招来自己身边。公司缺人，用别人也是用。还是用自己人顺手，他女朋友从不过问公司的事务，但唯独对这件事儿，他坚决反对。他女朋友的父母一直很喜欢刘匿明，刘匿明也很感激。现在房子大了，空了那么多间，刘匿明就想把他女朋友的父母跟自己父母都接来一起住，一家人在一起热热闹闹的，也方便尽孝。但是他女朋友也不同意。还有一个比较核心的问题，刘匿名抽烟，他女朋友很爱干净，闻不了烟味以前他俩住小房子，刘匿名都是躲出去抽。现在有别墅了，刘匿名当然不愿再忍着，可他女朋友对烟味还是那么敏感，一直想着各种办法帮他戒烟。刘匿名对这事儿真叛逆上了。觉得自己在外那么辛苦，回到家连安安生生的抽根烟都不能，越想越委屈，觉得他女朋友就是不爱他，不愿担待他，他偏不借就抽。他们俩在一起这么久，感情很深，一直没结婚，就是因为这些疙瘩拧着解决不了，总是因为各种小事爆发出来，经常吵架冷战。他每次抱怨，我听得都不走心，更不知该咋劝。觉得他俩都很好，说不清是谁的不是。昨天刘匿名深夜打电话来说他们分手了，这次真的分开了，他已经走了，不会再回来了。我说：“要不我过去跟你聊会儿。”刘匿名说：“不用，我承受得住。”他打包行李的时候，我在家没拦他。我们总是这么闹，情分也淡了，耗着也是互相耽误。他执意要走，就让他走吧。挂了电话，我挺为他俩难过的。今天中午，刘匿名发信息来说，在忙没？我说你等着，我现在去你家。到了他家，见他憔悴了许多，驼着背，有气无力的。问他是咋回事儿，他说前几天他弟弟到家里来，一家人吃了团圆饭。他弟说快要结婚了，他想这也是公司做起来后家里要操办的第一件喜事儿，就准备到时带个车队回老家大办一场，顺便把家里没人住的老宅子翻修一下，也算荣归故里。他女朋友不同意，觉得太招摇不好。刘匿名就不明白了。平时私底下各种款也没少捐，为啥就不能风风光光的回趟家？他俩在这件事上谁也不妥协，就弄到现在这地步了。他女朋友一直都想走，觉得这里的生活跟他想要的完全不同。这次分开，他们很理智，没有吵闹。分手归分手，刘匿名在钱上还是挺酷的，说家里的钱一部分在卡上。还有些理财的月底就能提现，这些随时分他一半最值钱的是公司股份，但现在折出来无异于杀鸡取卵。以后这些与分红都分一半给他。但他女朋友更苦，说钱够用，不要了。整个下午我们都坐在客厅，有一句没一句的聊着，忘了说到哪儿。刘匿名突然哭了，毫无征兆的。他说：“他走了以后，鱼都死了。他像住在山洞里，家里除了他，那缸鱼是唯一的活物了。他感觉自己的生活就像那些鱼，死透透的。分开没有带给他丝毫自由，一切像失去了支点，所有努力都不再有意义。”刘匿名说：“他也要走了，去找他，不回来了。”他一边打包行李，一边给公司打电话，说着以后的安排。几年的努力，他曾觉得自己一辈子都离不开的事业，几分钟就交代完了。我送他到机场，他就这么走了。过去、现在和以后，阴晴圆我也养了一条金鱼，这两天台风。家里潮的能拧出水来，鱼食结成了块儿，掰都掰不开。我到附近的水族馆买鱼食，碰到一个小男孩，五六岁的样子，手里拿十块钱递给老板说：“阿姨，我买条小鱼。”老板蹲下问他：“小朋友，是爸爸妈妈让你来买的吗？”小男孩说：“不是。”老板又问：“你家有鱼缸吗？”那种装满水的大玻璃盒子，里面能放小鱼的。小男孩说：“没有。”老板说：“那阿姨不能卖给你，回头你让爸爸妈妈来买哈。”小男孩悻悻的走了。我见店里很多鱼的标价都是几块钱一条，就问老板：“为啥他钱够却不卖给他？”老板说：“他太小了。”这鱼他照顾不来，买走玩一会儿腻了就扔了。这大小也是一条命，跟钱够不够没关系。我也不知道这两件事放一块说有啥联系，但都让人心里暖暖的。生命只是个过程，在一起的每分每秒都是结果。愿你能放手一搏，快乐的活在当下，不计对错。能坚持自己所爱，不用解释，又被世界善待。愿无岁月，可回头。开开始飘起了白雪。有声开满山岗。等青春散场。午夜的电影写满故事露水挂在发梢，什么孤独的惆怅，是我一生最初的迷惘。你干伤的眼里有旧时泪滴，相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲，是我一生中常常追忆。相信爱的年纪。生中常常追。唱的，一起唱吧。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦。<音><音>